0: Ez itt a Duol
1: podcastje. Új műsorunkban olyan Dunai városi vagy Dunajvároshoz kötődő embereket hívunk beszélgetésre, akik munkájukban vagy szabadidejükben értékese, fajsúlyosat, különlegeset tesznek. Meghatározó személyiségként jobbá, szebbé éve életünket. Legyél a világ leghíresebb fagylatkészítője. Ezzel a felhívással tovorozták a Zseráto Festival Birdmasters idei válogatására a magukban elég felkészültséget érző Magyarországi Fagylatkészítőket Budapestre az idei év októberére. Némi visszatás után tólt Norbert Cukrászmester Dunaföldvárról, aki néhány éve már egy országtolca versenyt is megnyert, belevágott, és ha már ott járt, meg is szerezte az első helyezést. Vele beszélgettünk. Uram, én vagyok a baloktól, mint te vagy a Tóth Nord, a Mester, Egyre aggályosabban nézel. Mióta vagy te a szakmában? 25 éve körülbelül. Én, Akkor már te egy öreg rutin vagy. Lehet azt mondani szerintem, a többet dolgoztam már a szakmában, mint nem. Ez valami kényszer nyomán jött ide, hogy érdesapád egy bajnok volt és berángatott ide?
0: Nem, hát igazán szerintem 14 évesen baromi nehéz eldönteni, hogy ki mivel akarja tölteni az élete hátralévő részét így munkaterületén. Adott volt a helyzet, hogy mivel a tanulmányi eredményén nagyon indokolták azt, hogy mondjuk valami komolyabb pálya, ellenézzek, mint például egy orvos vagy egy mérnök, ezért maradt ugye a szakma. Tehát szerintem igazából meg fordult ugye fordult a fejembe az, hogy én, én már pedig én 8 éves korom óta cukrász akarok lenni.
1: Mikor derült az, hogy te egy nagyon raffinált pali vagy, aki nem nagyon fél bele a hagyományos útrakból. Te szakmába, hogy egyszer csak fiatalon elkezdte valami különlegeséget gyártani.
0: Azért azt nem mondanám, hogy fiatalon, szerintem ez egy ilyen 15 éves kis folyamat volt, hogy ezzel az új, modernebb, francia vonallal megismerkedtem, viszont nem egy az azt műveljük, mivel nem kell átvenni mindent, nem is lehet mindent átvenni, ami külföldről jön, tehát az azért a magyar igényekhez, magyar ízlésvilághoz kell valamilyen szinten alakítani, de én azt mondom, körülbelül 15 éve van az, hogy úgymond kinyílt a szemem így a cukrász szakma terén, mert ez egy olyan szakma, azt szoktam mondani, mint a papoké, hogy a jó pap is volt itt tanul, meg a cukrász is volt itt tanul, mert, mert nincs olyan, hogy valamit ne lehetne másképpen, vagy jobban, vagy újabban megcsinálni.
1: Gondolok, hogy ez kell egy belső tűz, egy ingerence, ahol ki akarják törni. Volt ilyen benned? Vagy az ez... Meg se fogalmazódik be?
0: Nem, ez így, ilyen formán nem fogalmazódik szerintem. Az, hogy aki ilyesfajta szakmát végez, legyen az szakács, vagy egy pék, vagy egy cukrász, szerintem, hogyha komolyan gondolja a hivatását, akkor nem elégedhet meg azzal, ami van, hanem mindig jobbat és jobbat kell csinálnia. Tehát, mert ugye megragadunk egy szinten, és akkor oda jutunk, mint a magyar foci. Hogy régen ugye mi tanítottuk a világot focizni, a világ fejlődött, mi megmaradtunk azon a szinten, és most gyakorlatilag kicsit kullogunk. A középmezőjbe most már talán. És azért egy cukrásznak is folyamatosan új dolgokon kell gondolkoznia, új ízek, új variációk, új alapanyagok, új technológia, tehát itt nem lehet nyugodtan hátradőrni és csinálgatni az amit,
1: amit csináltunk. Az újkoritani tanítód, kicsoda, Van szakember, kurzusok, vagy az internet?
0: Hát most már azért lehet azt mondani, nem tudom, nagy képviség, vagy nem, hogy azért 15 év alatt most már talán eljutottam olyan szintre, hogy saját magam által tudok új dolgokat kitalálni, de egyébként nyilván azért az internet az nagyúr, tehát ott azért lehet látni csodákat, tehát az nem lehet egy egybe feltétlenül látni, csak egy apró kis dekoráció, egy új, technológia, új ízek, új alapanyagok, tehát itt azért most már nincs nincs lehetetlen, tehát hogyha valami olyan dolgot szeretnél beszerezni, amit nem karsz meg egy spárba, vagy egy teszkóba, vagy egy aldiba, vagy bárhol, azt két-három nap után meg tudod rendelni az internetre, vagy legrosszabb esetben másfél hét alatt külföldről. Úgyhogy ott azért lehet, lehet inspirálódni egy interneten alapanyagokba, technológiákba, ízekbe mindenbe, de azért igyekszünk ugye, a saját, saját ízlésünket és a magyar ízléseknek megfelel
1: az a típusú ember vagy, aki elolvassa egy receptúrát, és azt mondja, hogy aha, ez biztos jó, hogy azt mondod, hogy kézzárt, hogy ez finom legyen.
0: Még fiatal koromban de sokszor előfordult az, hogy megnyitottam egy szakmai könyvet, és azt néztem, hogy itt, itt mondom, Tuti, hogy nem szakember fordítottam, mert olyan elírások és hibák voltak benne, hogy képtelenség, hogy ez így működjön. Akkor még elkészítettem, megcsináltam úgy, és valóban nem működött, de azért most már. Nem is a maga a receptúra, hanem a felhasznált alapanyagok azok, amik döntők. Tehát ha most ott van egy receptben, hogy mondjuk margarin, vagy növényi tejszín, akkor azt tovább sem olvasom. Tehát nyilván... Mert
1: aból nem jel jel egy magas szín. Hát
0: ugye, a nagyon szarbóvárat nem lehet, de, de hát tényleg azért minőségi alapanyagokból lehet csak igazán jót készíteni. És azért az, az, az most a receptúra az hogy van leírva a gramra, a gramra pontosan. Nyilván, aki, aki már hosszú évek óta a szakmában van, az ránéz és tudja, hogy ez így működik életképes de inkább a felhasznált alapanyagok azok, amik döntőek. ebből az esetben szerintem.
1: Amikor itt volt a világhírű és Magyarország legmagasabb öreg cukrász, figyeltem, hogy ő mondott nektek, másodperceket mondott készítési időre. Te is ilyen
0: akkurátos? Így van, én is ezt egy olyan 15 20 éve, tehát nem úgy, mint a szakehácsok, hogy érzésből főznek a cukrász, mér mindent. Tehát azért vannak olyan fűszerek, olyan alapanyagok, amiből mondjuk tényleg fél gramm, gram is már el tudja vinni rossz irányba a, a végterméket. Tehát ugye muszáj itt azért odafigyelni, számolni és, és tényleg pontosan mérni.
1: Egy torkospali, vagy az érdességeket tekintve. Nem merném azt mondani, hogy torkus. én
0: megmondom ezt, hogy dióban szeretem a házi a süteményeket, egy rétvest, egy pogácsát, egy pitét. egy feleségem a születésnapomra nekem mindig csinál egy lemez almás pitét, régi, hagyományos
1: klasszikus almás pitét, és ahhova engem teljesen le lehet venni a lábamról. Volt egy időszak, amikor teljesen meg voltunk nyugodva, pláne amikor a koronát feltették a fejedre ezzel a jó asszony vagy te a tésztáknál, a tortáknál végzel bravúr számokat, jól laktál vele? elégre? Már magával az ország tortával? Ja, nem csináltam most tortát.
0: Nem csináltam tortát, mert igazából, amikor ezt elkezdtem, azt az egészet, az is kollégák, család, barátok konszolására volt, hogy miért nem indulok már ezen a versenyen, mert hogy jó dolgokat készítünk, stb. 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 Én meg úgy voltam vele, ugye, hogy na jó, akkor elindulunk. És akkor futottak. Még kategória, ez is megvan, békén hagyd. De ugye, miután az ember oda került, azért elég közel a tűzhöz, mivel ugye döntős volt a torta, az első torta amit készítettem, akkor már úgy voltam vele, hogy nem akkor addig fogom csinálni, ameddig meg nem nyerem. És akkor ugye ez a negyedik évben már sikerült előtte, és mind a három évben mindig döntősök voltunk az éppen nevezett tortával, és tudtam, hogy baromi sok munkával jár. Nagyon sok dologról kellett lemondani az alatt is, nagyon sokat kellett lehet éjszakákat dolgozni rajta, hogy tényleg jó legyen, tényleg olyan legyen, ami ennek lenni kell. És azért ez kicsit úgy az embernek ez a része ugye elveszi a kedvét tőle, hogy TV sajtó megjeleni többi a többi, nem tud az ember dolgozni, ez meg nem az én világom. Az Tehát egész, ez az úgy, az a nagyon, nagyon nem, az nagyon nem nem nagyon szeretem, pláne az amikor egy nap kétszer kell menni Pestre de nem mondom azt most már, hogy nem fog soha többet előfordulni mert ötletek azok fejbe mindig vannak de, de egyelőre még, még kicsit úgy hátradőlünk meg hát azért úgyis is, mint mindenki más küzdünk, ugye elég rendesen a munkaerő elég sok bizonytalanság van így a vendéglátás szakmában, úgyhogy ilyenkor nem biztos, hogy az embernek jó belevágni egy olyan be, amit nem feltétlenül biztos, hogy százszázalékosan tud teljesíteni.
1: Most mégis csak profilt váltottál, amiben neki általában fagylatot készíteni, bár azt hiszem, talán minden nap is előfordul.
0: Előszokott elégségünk fordulni, de egyébként egy cukrász szakmában fagylat készítés szerintem a, az egyik legegyszerűbb és a legjobb dolog, mivel itt tényleg nincs az embernek úgy nagyon megkötve a keze maximum, csak olyan jó ízlés határaim belül, hogy mit, mivel próbál ízbe kombinálni. Tehát ez tényleg egy nagyon kényelmes, kellemes kis dolog. Tehát nem kell körülbelül 70-s Nyúlni, mire sütemény lesz belőle a elég gyorsan össze lehet hozni egy jó végterméket.
1: Na, most eljutottál A-ból ából a b be egy sikeres folyamat vége, vagy mennyi idő kellett az, hogy felkészülj és elkészül az új csodok.
0: Őszintén megmondom, hogy igazából el is került a figyelmünket ez a verseny, tehát nem is tudtunk róla, hogyha nem hívják fel a figyelmünket rá, hogy két nap múlva lejár ennek a versenynek a nevezési ideje, és a szólt, hogy hát valamit nem akarunk csinálni, és mondtannak, hogy igazából olyan nagyon kedvem sincs, meg úgy ötlet sincs. De mondom, Estére kitalálunk valamit. És a nevezés lejárt előtt, még csak a fagylaznak a neve született meg, itt a feleségemmel kollégánkkal tárgyaltunk, hogy akkor mi legyen az a vonal, amin elindulunk, megszületett a fagylaznak a neve, azt le kellett adni. Karibik kávé zóra ez lett a becsületes neve neki. Tehát a név meg volt, de fagyi még sehol. Volt 2018-ban egy döntős tortánk, ami nek kávé volt az alapíze, és általában a fagyi versenyeken, akik nyernek, azok mint csokoládé, klasszikus népszerű íz, vagy mondjuk pistácia, barátai, halmállával, eppelrel, ami egy baromi jó kombináció, de nekem már könnyű jön ki. És ezért próbáltunk valami olyan ízt keresni, ami nagyon népszerű. És azért naponta több milliárd csésze kávé fogy el világszerte, ami azért azt jól mutatja, hogy egy nagyon-nagyon népszerű ízről van szó. Megszületett az ötlet, hogy akkor kávé és egy kicsit azért, hogy hangzatos legyen, akkor egy karibi kávéból, ez egy kubai kávéból készült fagylad. Megíz az különbség? Szerintem megíz lehető, mivel nem annyira savas, mint általában a többi kávé, tehát nagyon kellemes, nagyon kávíz rendesen érződik rajta, viszont nem annyira intenzív maga az íze. Én mondjuk nagyon szeretem a kávét, és amikor megkóstoltuk, hogy na mégis akkor mit tud ez a csoda, akkor megállapítottad kávéba, jobban szeretem azért az én erősebb pörkölési, intenzívebb ízú kávékat, viszont fajdalatban próbáltuk a kávé, amit mi készítünk, de azzal nem volt annyira kellemes az íze. Tehát így ember a kubai kávéval, aminek alacsonyosabb tartalma sokkal jobb, jobbra sikerült, ugye Balázs a kollégám pedig Ausztriából egy ilyen kis 8 éves kitérő után jött vissza most Magyarországra, és ő mint éttermínycukház dolgozott, ahol neki desszerteket kellett készítenie, és ő nagyon sokat áradozott erről a karamellről, ami egy fermentált szójából készült paszta. Ebből készítik a japánok a mizólevest, és ez egyszerre édes, savanyú és sós ez a paszta. A szójabap meg van már erjesztve, és ebből volt megcsinálva ez a karamell és így a fagylatba került még egy narancs. Nem akartunk hogy sok ízt a fagyiból belerakni, és ugye ebben a fagylatba három íz dominál, a kávé, a karamell és a narancs. Tehát a kávé az, az nagyon kevés gyümölcssel lehet jól párosítani, mivel harmonizális ezzel a kivétel a narancs, ami szerintem tényleg így az embernek első hallása egy lehetetlen dolognak tűnik, viszont benne a kávéba meg baromi jók íz lesz belőle, és akkor ebből van fagylatban még egy narancs Tett, ami egy kis narancsvirág, teljesen természetes száz százalékban egy ilyen narancsvirág kivonattal, ami még egy kicsit kellemesebb, illatosabbá teszi magát ezt a narancsöntetet, és így a fegyiba igazából megtalálható mind a négy alapét, az édes, a savanyú, a sós és a keserű, ami még különlegesebbé teszi.
1: Itt az arányakon azt hiszem sok minden
0: múl. Ja. Múlik pontosan, tehát éppen ezért is még fagyit nem készítettem szerintem el versenyre ennyi szer, mint ezt, mert körülbelül öt alkalommal, általában második, harmadik alkalom után megszokott a végleges döntés, de volt ahol erősíteni kellett az ízen, volt ahol tampítani kellett az ízen, és azt majd kifelejtettem, hogy van még egy melaszos nád cukorból készült narancsos crumble, ilyen morzsa beleszorva, hogy ez egy kis opogós textúra is legyen a, a fagyba.
1: Legalább annyit el a hiúságunknak, hogy fölírtad ezeket a részleteket, aki volt?
0: Így van. Folyamatosan jegyzeteltem, mert régebben még, amikor kicsit hát azt mondani, hogy rutintalan voltam, akkor majd megjegyzem. Igen, csak közben nem volt olyan valamelyik a desszerthez, vagy torta, vagy fagyiba, mint akartam volna. Raktam hozzá még valami, egy kicsit, és akkor utána mondom, ez nem lett olyan, mint amilyen volt, és akkor hagyhatom, hú, tényleg mert. Úgyhogy most, ha mindig minden jegyzetelek, leírom, ha nem tetszett áthúzom, odaírom mellé, hogy javított, nulladik próba, első próba, második, harmadik, tehát, hogy még véletlenül se, keveredjek bele.
1: Mennyi volt az adag, amikor készítetted ezeket a próbákat?
0: Hát általában mindig ugye egy fagyasztásért, ami egy olyan tégeire való, mondjuk a... A zenemekből, ugye ebből a mizókaramelből is többet készítünk, a narancsöntetből is többet, a morzsából is többet, tehát nem csak ilyen kis fél marékról van szó, de annyit, hogy mondjuk egy két-három tékejhez bőven elegendő legyen első alkalom, viszont magát a fagyit, az csak egy ilyen 5,5-6 kilót készítettem el.
1: Ki volt a ház is magad, vagy a, a két rangos cukrászmester?
0: Nálunk mindig mindenki kóstol mindent, nem is nagyon lehet egyébként máshogy csinálni ezt a szakmát. mindent meg kell kóstolni, és nem csak a végtelen hanem ugye felhasznált alapanyagokat persze, mert tehát azért illik azt tudni, hogy mivel dolgozunk és mit rakunk bele a kütöményekbe, de kollégák, meg ugye a feleségem is, tehát és a feleségem is ő volt az, aki azt mondta, na most ezt tényleg, hogy lehet benne minden ízt érezni, ami benne van. Ő, mivel nem eszik nagyon cukros termékeket, és azt látom sokszor, hogy azért postolgatta, tehát íz lett is neki a fajlat és meg is mondja azt, ha valami nem jó, ami teljesen jó, mivel a negatív kritikából is lehet építkezni, tehát nem csak bájologni kell, meg mert hogyha mindenki minden azt mondja, hogy ez jó, meg nagyon finom, csak kedveskedik, udvariaskodik, akkor nem lehet azt javítani, vagy, vagy előre menni és fejlődni.
1: Elkészült a remélt produkció. Utána mi történt? Itthon készült a vagy vagy ott stúdió körülmények között kellett elkészíteni? Ott készült a fajta, tehát minden hozzávalót
0: azt készen el lehetett finni, vagy félkészen ki, hogy szerette volna. Lényeg az volt, hogy a fagylaltot léformába szállítják, és a hozzávaló szórásokat, önteteket, krémeket, amit szeretett volna a versenyzőt. Tehát végig is gyakorlatilag kellett összeállítani a fagylaltot. Esten a Bulfonica FT-nél. És igazából ezt a Gelado University szervezi. Ezt. Tehát ők jöttek, ugye? Tehát egy elég komoly olasz stáb volt, nem tudom 6-8 emberrel és ugye pedig az egyik ilyen magyarországi partner, a magyarországi partnerünk, a Bulfonika FT. A helyszínt biztosították, mert a szervezésben is nagyon sokat segítettek nekik, és megmondom őszintén, hogy tényleg egy valami szervezés volt. Mindenki, ugye, kavátos sapkát kapott, ki, mikor, szigorú időbeosztás alapján az olasz fogylalt egyetemnek a a, a, ezt mindenkinek segített, és amikor arról volt, hogy ember nyújt volna oda mondjuk a lapát, ő már attól oda a kezébe, mert tudta az, hogy ki mit szeretne. Tehát, hogy, hogy nagyon nagy segítség volt. Neked tényleg az egész szervezésbe, a gépesítés, a helyszín, tehát minden nagyon profi volt, a Bulfonica FT és az olasz szervezők. Azt
1: mondott, hogy a közvetlen segítő az profi volt, látta rajta, hogy mire van szükséged volt aki panaszt tett mondjuk a gépre, a technikáról?
0: hát igazából szerintem a fagyladban leges legjobb lérhető gépeket, berendezéseket forgalmazzák. Ez egy olasz cég, aki ké- nem, akkor a kieséget már száz éve készíti ilyeneket, tehát baromi nagy rutinnal vannak, is, tényleg minden a mai fagylalt készítéshez ott a helyen az összes csúcs technika volt. Tehát a fagylalt fagyasztó, a mixer a sokkolótó elkezdve az ég a világom világon, minden. Tényleg a legprofibb képek voltak, és azért mondom, hogy tényleg a szervezés is, a helyszín is, a lebonyolítás is minden nagyon-nagyon profi volt.
1: Készült, tud, kész a cucc, mindenki elkész, akkor mi volt? Bekerült egy fagyasztóba, és Utána jött a zsűri mindet megkóstolni? Kellett csinálni egy fagylalt pultba egy tégely fagylaltot, ott volt kiállítva
0: az összes verseny fagylalt. nagyon szépen fel volt, és a pult, nagyon szépek voltak a fagylaltok, és a zsűrinek pedig egy ilyen hőtárolós kis dobozba külön el kellett készíteni ezt a fagylaltot, ami bekerült egy háttérhűtőbe, és ugye miután mindenki végzett a kis dolgával, akkor jött ugye a kellemes kis várakozás, ahol a kollégákkal beszélgettünk, a világot és a zsűrizés az elég gyorsan lezajlott, viszont nagyon, hogy is mondjam, kicsit úgy furcsa volt, hogy nem volt anonim maga a zsűrizés. Tehát a zsűri megtekintette a fagylalatpultot, addig mindenki beleterelve abban a helységben, ahol a fagylalt készítés zajlott. és a zsűrizés folyamata egyébként nekem meglepő volt, hogy nem volt anonim, viszont nagyon nagyon profil és nagyon jó meg volt az is szervezve. Tehát a zsűrinek kihozták a fagylaltot, és a készítőnek ki kellett állni a zsűri elé. A zsűri megkóstolta, és el kellett a készítőnek mondani, hogy mi inspirálta, milyen ízek találhatóak a fagylaltba, tehát beszélni is kellett tudni róla, és hogy a zsűri megtalálja-e azt, amit a versenyző akart, és amit belerakott a fagylaltba, tehát ízeket. És erre mindenre egy perce volt, hogy ne csak készíteni tudja, hanem el is Tudja azt adni, És arra legyen jellem, hogy tényleg a zsűri kóstolt.
1: A zsűri magyarokból állt?
0: Magyar szakemberekből állt, igen,
1: jó nevű magyar szakemberekből. Mi látszott az arcukon?
0: Hát szerintem az általában zsűrizésnél ilyenkor szoktak az emberek ugye, zsűrizni. Én a 9. induló voltam, akinek kóstolták a fagylatját, és ugye a zsűri kérdéseket is tehetett föl. És én nekem úgy émlik, hogy hogy mindenkitől kérdeztek valamit, én voltam az első, akitól semmit nem kérdeztek. Megköszönték a és akkor én pedig visszajutam hogy helyemre vagy áldogáltam, és én voltam az első, akitől nem kérdeztek, de utána miután jó pár kollégától nem kérdeztek, hát nyilván azért, mert meg voltak elégedve az előadásmóddal, és tudták, hogy mit akarok, tehát nem volt igazából semmi olyan kérdésük, amit lehet, hogy mondjuk az egy az egyperces beszámolóban nem tudtak volna meg tőlem.
1: Kérdették az eredményt, nagyon büszkék voltunk rá, hogy telettél az első. Nyilván átutalták az egymillió dollárt. Eurót. 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 És utána, utána mi történik? Ez egy magyarországi
0: elődöntő volt, az első három helyezett az automatikusan bejut a 2024-es magyarországi döntőbe. Tehát 2024-ben is lesz még egy döntő, ahonnan szintén tovább jut három fagylalt, és 6 vagy 9 fagylaltból kettő ki fog jutni a 2025-ös nagy döntőre Olaszországba. Hogy fog zajlani, mint még igazából a jövő zenéje? Tehát ez végül is egy elődöntő volt és a 2024 nagy döntővel. Kedvük. Ugyanez a
1: kadomság kerül a zsűri elé a jövőre? Is. Ugyanez,
0: ugyanez a fajta fog a zsűri elé kerülni, tehát úgy, amivel jutott tovább, ezért az ember ebben fog indulni, de megmondom szintén, én azért bíztam abba, hogy az ötlet, az ízvilág és a felhasznált alapanyagok tényleg nem egy, nem egy csoki vagy egy visztáció, és mint mondtam, baráta, ilyekkel elválná benne, hanem olyan, ami első hallásra lehetetlennek tűnik, viszont amikor az ember megkóstolja, akkor
1: Neki. Nem gondoltad, hogy aki jövőre indul ezen a versenyen, és ellopakodik ide hozzád, elolvasd az újságban, amit meséltél, lenyúlja az ide?
0: Hát uh, szerintem... Le van ez védve? Igazából kicsi esélyt látok arra, Pont ebből kifolyólag, hogy hogyha most valaki 2023-as döntőben is nekiállna és mondjuk egy lakkal akarna indulni, mert, mert szerintem lehet, hogy az úgy gondolja, hogy miért legyen már kettő kávés, vagy mondjuk kávés, meg narancsos. Tehát igazából ezt, ezt nem nagyon lehet, mert szerintem úgy kijutni a nyerekből, de nyilván benne van a pakliba az, hogy mondjuk a következő évben kollégák teljesen más, ízvilágú fajlaltot, jobb fajlaltokat fognak készíteni, mert ugye csak kettő juthat ki a nagy döntőre. De azért én remélem, hogy van benne még annyi, hogy, hogy jó szerepeljen majd 2024 ből is.
1: Ekkora rutinnal egy év múlva is a minőséget tudott hozni?
0: Biztos, biztos. Mivel minden ugye le van, mint beszéltük, gramra, főfokra, tehát le van írva, le van jegyzetelve, úgyhogy ugyanezt a minőséget. De ha lehet, akkor nyilván az ember törekszik arra, hogy még egy kicsit jobb legyen. Mivel azért ugyanezzel az íz variációval, de legjobb tudomásom szerint lehet esetleg, hogyha valamin az ember egy kicsit erősíteni akar, vagy, vagy többet. Tehát az nincs megkötve, hogy most én több mizókaramellt rakjak bele, vagy kevesebbet rakjak bele, vagy a narancsból többet, vagy kevesebbet, de nem biztos, hogy mondjuk az jót tesz neki, hogyha én változtatok rajta, mert lehet Hát, hogy a zsűri azt fogja mondani, hogy az előző évben jobb volt, és most meg nem olyan, mert nekik éppen, éppen ez volt az, ami, ami megfogta őket. Ez ha a... kicsit többet rakuk be, lehet, hogy azt mondják, hogy nem, nem olyan, és már rögtön kuka.